0: Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a Tech Podcast, el podcast de tecnología más escuchado del Perú. Mi nombre es Felipe Chujoy y soy editor en jefe de tech.com.p Hola,
1: ¿qué tal? Mi nombre es Gina y soy editor web de la web de tech.com.p
0: Y hoy tenemos la conferencia de Apple, que nadie fue a la conferencia excepto los, que, los de Apple, porque ellos hicieron la conferencia y también vamos a hablar acerca de todas las noticias de qué fue con WhatsApp, ayer que la semana pasada que hablamos vamos a hablar también acerca de The Last of Us el nuevo Crash Bandicoot el, el nuevo Cyberpunk que probablemente va a ser el mejor juego del año, así que quédense en este episodio de Tech Podcast Ok Gino, la semana pasada anunciamos como que todo happy porque ya la evolución, ya no tenemos que llevar dinero pero al parecer sí tenemos que llevar dinero eh,
1: Sí pues eh, No le hubo ni una semana ¿cómo comentas? Sí, ni una semana, no duró ni una semana, el sistema de pagos que justamente comentamos la semana pasada de WhatsApp, el cual iba a tener integrar bancos y la aplicación de mensajería en una sola, la cual ibas a poder enviar dinero como si fuera un mensaje de texto, como si fuera un mensaje o un audio que envías, eh, bueno, parece que está suspendido. Eh, más que nada el, el principal oponente sí el Banco Central de Brasil, que justamente era uno de los cuales ya había cerrado. Es como si, no sé, el BCP acá hiciera un trato similar, pues no, que es el banco más importante del Perú, quieras o no. Eh, sencillamente se, se, se retractó porque al parecer no han tenido las suficientes medidas para hacerlo, para que, sea, para que pueda coexistir en un entorno competitivo con las demás opciones, pues no. Esto es como que me parece un poco raro porque se supone que si vas a probar algo tan grande y sobre todo claro. que vas a probar algo tan grande con una empresa tan grande y va a ser como un reemplazo del dinero, tiene que haber habido bastantes pruebas, imagino imagino. Pues, no no sé, pero es como que tal como dice Philip, no duró ni una semana.
0: Sí, así que los pagos por WhatsApp todavía no, o al menos el primer país en el cual justo lo lanzaron fue Brasil, Brasil. Eh, pues a, a, a no, sé, no y no a si no fue por temas técnicos o sea no fue como que un problema a es claro, no, no, no. además los primeros días a un montón de gente lo empezó a utilizar y sí
1: justamente ellos comentan que las primeras semanas o sea al menos se dice en, 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 bueno los medios que han reportado esto es que eh, a parecer la, la, esta noticia ha tomado a Facebook y a WhatsApp obviamente por sorpresa porque no se esperaban un... Una, que se retrataran tan rápido, pero igualmente están comprometidos a que la aplicación funcione, porque tiene que funcionar, o sea, que, que los datos se renuden, pero al parecer eh, van a tener ahí a hacer un trato especial con el Banco Central de Brasil, uh -huh. porque ellos utilizan un sistema llamado PIX. Sí. Así que lo que están diciendo es que WhatsApp va de alguna manera a mejorar este sistema de PIX, va a ser algo mutuo como para que puedan coexistir ambos, pues, ¿no? Eh, Pix me imagino que será el equivalente a Calypso, pues, ¿no? O sea, sí.
0: Siento que esto sí. ha sido más un delay. Es como que, como que claro. o sea, es como que ahorita hicieron un falso arranque y claro. creo que necesitan afinar detalles. Pero me también te da un poquito de, de duda de qué tanto van a empezar a, a o sea, qué tan rápido van a iniciarlo en otros países. O sea, espero que esto haya sido un traspié y que haya sido un tema específico del país, pero no creo, no, creo, no, espero que no eh, comprometa el desarrollo, el, el deployment de este, de este servicio en otros países. Bueno, o sea, la, la idea es que o sea, yo ya quiero, o sea, desde que viajé a China en el 2017 y que vi que sí, podías pagar con... Si quieren, no necesitas tarjeta... Es más, me miraron feo por yo tener cara de chino y pagar con con efectivo, o sea, me miraron con sí, cara de sí,
1: sí, sí, ¿Qué estás es pagando
0: no, no, como que sí, tú, no, no. oye, encima veo que tienes tu celular, dame tu dame tu código y te cobro de ahí? Es... Sí, sí. Sí, sí, He visto o sea, el futuro, bueno, chicos. Por... Va,
1: va a mejorar las cosas. Recuerden que este 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 plan, este sistema se lanzó solamente de manera exclusiva en Brasil, pero así que de momento está suspendido, así que ya informaremos cuando se reanude cuáles serán los nuevos planes tanto del Banco Central de Brasil como de Facebook o de WhatsApp en este caso.
0: Ok, ahora vamos a supercomputadoras. ¿Cómo se llama este? Fugaku.
1: Fugaku, así se llama. Está hecho en el Laboratorio eh, Nacional de... Oh, oh, eh, disculpa, en el Instituto Riken de Japón. Ya. Yeah. Eh, pero ¿cuál es la gran novedad? Porque cada cierto tiempo siempre hay noticias de nuevas supercomputadoras, pues, ¿no? que siempre son mejores. Obviamente se acaba uno de cada uno le va superando en velocidad a otra, pero la gran novedad de este es que esta, este equipo, esta supercomputadora, está desarrollada en un sistema base de ARM y esto es como que dando una pequeña introducción a lo que vamos a hablar en lo respecto de Apple el sistema base de arquitectura ARM es el que usan los celulares sí. o sea, hablamos de procesadores bastante pequeños y 100% concentrados en lo que es eh, menos consumo y más rendimiento esto es una gran novedad porque normalmente siempre se ha utilizado el sistema clásico que es, si no me digo, que es el X86, los cuales utilizan Intel, AMD y ese tipo de procesadores grandes. O sea, todo el mundo lo ha visto en las computadoras. Son procesadores grandes, los cuales necesitan una refrigeración inmensa, con unos coolers enormes, ese tipo de cosas. ¿no? Que cambien esta arquitectura me parece muy interesante porque es como que está dando un paso a que esta tecnología ARM que estaba en celulares, tal como digo, fuera a dar un paso más. Y se habla de, de, de velocidades como de 415 petaflops, que es un montón sea. Eh, igualmente es como que Esta carrera en, por velocidad De, de supercomputadoras siempre está constante Así que probablemente ya otro, otro, Probablemente el siguiente mes O el siguiente año salga otra computadora que le quite Este reinado, pero al menos El, el aspecto de la, lo que es la tecnología de procesadores ARM está dando un buen paso y las estadísticas
0: ahorita es dice que es 2.8 veces o sea que hace 2.8 veces más cálculos por segundo que su competidor directo que es la, el laboratorio nacional de Oak Ridge de IBM entonces exacto eh, y
1: que también eh, el, 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 uno de los principales objetivos para esto va a ser eh, primero terminarlo para el 2021 y que se utilice 100% en lo que es análisis de datos con respecto a datos médicos, con lo que ha pasado con todo el coronavirus y ese tipo de cosas. ¿no?
0: ¿Qué, o sea, ¿Qué computadora puede calcular más rápido la vacuna? Eso sería interesante.
1: ¿no? <ríe> sí, es por eso. Ese tipo de cosas es muy destacable.
0: Dude, ¿Estamos ya en el futuro? Hablando de Cyberpunk 2077.
1: <ríe> sí, pues. Y es que eh, esta noticia me pareció muy interesante. O
0: sea, lo, eh, pues lo, sea lo, lo pusiste bien el titular. Delfines, claro, claro, robot. Claro.
1: Delfines robots van a reemplazar a los delfines reales en los acuarios. Eh, es más, ya están, ya, ya se está haciendo esto. Es, es, eso es lo curioso. Según lo que comenta... Eh... Eh, están, están planeando estas especies de delfines robots Están hechos por una compañía llamada Edge Innovation Las cuales están dedicados a efectos especiales Así que me imagino que te, usarán todo su conocimiento de Hollywood En maquillaje, ese tipo de cosas Para crear estas estos especies de delfines robots eh, Lo que van a hacer es reemplazarlos A los delfines reales en estos eh, lugares Resorts, los cuales lo utilizan Ese tipo de cosas, pues, ¿no? Lo cual es, suena bien futurista Pero a la vez es bueno, porque obviamente Ya no vas a, ten, ya no vas a capturar delfines Vivos en contra de Probablemente de su de su deseo, pues, ¿no? Eh, incluso hay todo un mercado, creo que hay un documental en Netflix que habla de esto, el cual es un, una especie de black market, lo cual se compran estos delfines o, o se casan y no tienen, obviamente, una especie de cuidado 100% seguro. Al menos eso es lo que no se ve en el espectáculo, pues, ¿no? Que solamente ves a los niños felices ahí viendo los delfines. Lo curioso es que estos delfines, esta tecnología, ya se está utilizando en, en algunos resorts de Disney. Eh, y es como que. Lo estaban usando desde hace un tiempo y la gente no se dio cuenta porque son tan fidedignos, son tan realistas estos delfines que la gente no se da cuenta. ¿no? Eh, pesan 270 kilos y están manejados con el remoto. Pero el gran objetivo de esto en realidad es usarlo. Eh, está pensado para venderse al mercado chino. Okay. ya Si los chinos lo compran, es como que ya olvídalo. <risa> <risa> ya tienes ya tiene, tiene listo todo, plata para todo el año. Me
0: parece curioso el, el hecho de... Ahora, ¿los delfines dormirán o no? O sea, estos delfines mecánicos, porque los delfines sabes no, que no, como tienen su hemisferio que pueden apagar un hemisferio y luego el otro, entonces técnicamente pueden no dormir porque mientras un, una mitad del cerebro está activo, la otra, acá técnicamente claro, tienen claro. que descansar o no los delfines. Claro,
1: o sea, tienen, lo van a conectar ahí en, en el, el ámbrica <risa> <risa> ya yeah. yeah. Y tal como decía, esto está pensado para China porque eh, al parecer China está replanteando todas sus leyes con respecto a los usos de los animales por Debido a todo lo que pasó con el, con el COVID-19 y su expansión, y eso. ¿no? Definitivamente va, va, eh, es una buena noticia. Sí. Eh, a pesar de que suena medio, no sé, creepy, porque.
0: Sí, como un que. Futuro
1: en el cual los zoológicos ya no tengan animales vivos, sino claro. que sean robots Y tu hijito diga: Mamá, mamá, no, quiero ir no a ver,
0: el, quiero ver la jirafa. Y termina siendo la jirafa de Dorastafos. Que...
1: No, pues sería alucinante, ¿no? Porque si son robóticos. Sí, por mí, ya, no, ya, ten, ya, no, ya no tienen que estar encerrados, sino están en un. Están fuera, pues,
0: ¿no? Sí, por mí, por mí, okay, mí sí, toque. Okay.
1: Sí, sí, no sí, sí. sé
0: cuánto costará uno, pero suena chévere. Ok, sí. hablando de cosas chéveres. De, o sea, Nvidia, o sea, un montón de gente lo conoce por su tarjeta de video. De, de hecho, así así como hicieron todo su imperio, pero ahorita está impulsando mucho la tecnología de inteligencia artificial y sensores, y sobre todo para el tema de, de, de autos que se manejan solos.
1: Sí, así es. Eh, muchos relacionan este sistema de autos autónomos con Tesla. Y es cierto, Tesla es uno de los más grandes, eh, de Elon Musk es uno de los más grandes eh, representantes en este aspecto, pero en también ha, ha mostrado su interés desde hace varios años en realidad con eh, mejorar su sistema de tecnología eh, de manejo autónomo y lo está eh, han hecho un acuerdo con Mercedes-Benz para poder potenciar mucho más este sistema. Y eh, salirse, salirse un poco de su, de su nicho, pues, ¿no? que son tarjetas gráficas que en realidad no está mal. Me imagino que les da un montón de dinero para seguir manteniéndose, y por, creo que son los más, al menos hasta el momento son los más vendidos, pero quieren expandir más sus, sus, sus posibilidades. Pues, ¿no? Y lo cual le están, le están planeando para el 2024 lanzar uno de los primeros Mercedes-Benz con in, que tenga este sistema integrado. Pues, ¿no? Que en realidad no es algo nada sencillo, es algo súper complejo y que, Tesla ha sufrido y, no sé, bueno, no sé si ha sufrido, pero desarrollado y sigue desarrollando, obviamente, eh, a día de hoy este, este mecanismo, lo cual permitirá al auto ser mucho más autónomo, es más, Tesla hace poco inició un sistema el cual era el mismo videojuego, ponte que estás en el centro comercial y sí. compras, tienes tu bolsa ahí y presionas un botón y el carro se maneja solo y va hacia tu, hacia tu lado, hacia o sea, donde estás y se estaciona y tú mismo ya puedes entrar, pues, ¿no?
0: Vamos a ver, vamos a ver que, bueno, pero chévere que bueno, hay esa diversificación, como dicen, no pongas todos los huevos en una sola canasta, así que Nvidia está diversificando su mercado. El que ya no tiene tanta diversificación y que esto me dolió. ¿Alguien se acuerda de la marca Olympus? O, o, o sea, la marca Olympus sigue, pero el problema es que ya no van a haber cámaras de fotos con la marca Olympus. Es como que sí, papá o sea, tenía eh, una Olympus. Eh,
1: eh, eh. Es curioso porque cuando uno menciona cámaras fotográficas siempre está Canon, Nikon y Olympus también creo, ¿no? En menor medida, pero es como que siempre está y era uno de estos grandes, grandes de la fotografía, grandes del sistema de cámaras profesionales, al menos en su momento. Eh, lo que ha pasado es que esta semana eh, la misma compañía ha admitido de que van a abandonar el negocio de cámaras completamente y que... Eh, y que eh, debido a que, obviamente, el auge de las, de las cámaras en los celulares ya les ha ganado y el mercado ha, ha, se ha visto reducido un montón, pues ¿no? Y es una pena porque, como te digo, es una de estas cosas que tú tienes... Es como, no sé, decir Kodak y lo relacionas a la fotografía. Por más que no existan, claro. el nombre Kodak, ¿cuál uno dice? Ah, cámaras fotográficas, pues, ¿no? Claro. Hay rollos de fotográfico, no sé, pues, ¿no? Sí, sí. no necesariamente era eh, como que,
0: o sea cuando piensas en Gaseosa o cuando normalmente piensas en Coca-Cola, pero luego como que otros otros estos. Y Olympus, o sea, es como que esa, esa marca querida por muchos que lo, que lo usaron, pero bueno, simplemente o sea, los, los tiempos cambian. El mercado ha cambiado y como dices, ahora todo el mundo usa su smartphone. Y ya, si ya quieres cámaras profesionales o siempre vas por, por Canon o Nikon o Sony o, o sea, algunos. más. El que me preocupa un poco es Fuji.
1: Sí, pues no. Lo, lo que comentan es que ya estaban en tres años en pérdidas, o sea, sencillamente la, la división no, no era rentable así de simple, así que lo han decidido vender a una compañía llamada Japan Industries Partners uh -huh. la cual curiosamente compró Bio en 2014, si no se acuerdan Bio fue la división de laptops de Sony que pasó por lo mismo, no, no tuvo buenas ventas, a pesar de que los productos eran buenos ¿sabes? yo he conocido mucha gente que ha mantenido su Bio casi 10 años si no me equivoco sí,
0: siguen utilizando Bio para las presentaciones de Playstation o sea, las laptops duran claro,
1: claro, claro eh, y lo que, han, lo que han indicado es que eh, esta, esta empresa va a seguir utilizando la marca Olympus, pero tal como pasó con Bayo, exclusivamente en Japón. O sea, no van, sus productos no van a salir de ahí. Al parecer sigue sí, siendo rentables solo en Japón. Y otro dato a tener en cuenta es lo, es lo muy curioso que uno se imaginaría que Olympus era solamente cámaras, pero en realidad no. De hecho, la división de cámaras era muy pequeña comparada a la división de productos médicos, que en realidad era como que su principal fuerte. Así que lo que están diciendo es que eh, van a dedicarse 100% a eso. Me imagino que ahora en, en época de, de pandemia deben estar muchísimo más recargados y que todo este trato se va a realizar lo más antes posible. Para fin de año ya Olympus ya no va a tener, ya no va a tener esa marca, al menos en su catálogo más, ¿no?
0: Uh -huh. Ok, okay. Esto, esto me da algo... O sea, yo nunca he utilizado y tampoco recomiendo instalar un antivirus. O sea, Microsoft sí, Defender sí. ahora llevo Android, hasta o como que Microsoft me va a defender de virus.
1: Windows Defender Yo no veo,
0: o sea, yo no siento o sea, Yo sé que Un montón de gente, o sea, a mí nunca, nunca he sentido Que me ha entrado virus, y o sea, yo sé que existen Los virus para smartphones, pero honestamente a veces Muchas veces cuando te bajas un antivirus A veces ese mismo antivirus es el virus
1: Sí eh, es, es, es un terreno bien No sé, fácil que algún día hablamos de eso Pero es un terreno bien Bien oscuro porque hay a veces hay antivirus genuinamente buenos, o sea, que realmente quieren algo bueno por ti, pero también hay antivirus que te venden la moto y en realidad son un spyware enorme, una ¿no? cosa así. Claro. Es un poquito difícil, básicamente ganas ese criterio de, de diferenciar con experiencia de internet, básicamente. Pero bueno lo que ha pasado es que eh, Microsoft ha anunciado que Windows Defender, que es ese antivirus clásico que en realidad, si no se dan cuenta, viene incluido en todas las instalaciones de Windows 10, es un sistema es un antivirus nativo, por decirlo de manera que viene dentro del sistema, va a llegar a, a Android eh, llamado Microsoft Defender que va a tener la misma lógica y, y nada, es como que al menos es, creo que es una buena noticia porque es como que el Windows yo soy el único antivirus que uso, por decirlo de alguna manera es como que lo normalmente mismo. no uso, pero lo mismo tienes que tener algo de criterio al momento de ver, ver lo, las cosas que ves en internet, es como que va a estar disponible próximamente de momento ya está disponible para usuarios empresariales que hayan pagado una especie de cuota especial y que eh, igualmente va, va a estar centrado no solamente eh, en detectar virus, sino que por ejemplo, alguna vez pasa que estás viendo una web y te sale un pop-up y te dice no sé, ha claro. salido una actualización para tu Samsung S10 y lo bajas y en realidad es un ejecutable de virus, sí. virus va a estar eh, especializado en eso para detectar ese tipo de ¿Cómo sería? Phishing, malware, que te... O sea, todo, cierto todo, los, todo te lo cuenta? que
0: puede ser nocivo. Y lo otro es que, o sea, este ahorita creo que es el, el único que tendría confianza, sobre todo porque en los últimos 10 años... O sea, nunca me, o sea, no me he instalado ni un antivirus porque simplemente sé cómo protegerme. No entro a páginas raras. No descargo archivos que sé que claramente pueden ser... nocivos y ¿no? nocivos. Y, o sea, repito, no he tenido que ser y o sea, sé que Microsoft ha estado detrás. Ahora, pero tengan mucho cuidado porque estoy seguro que al, el día que se... Oh, además, te apuesto que ya se ha lanzado micro sí, micro no MicroFost Defenders o algo así. O sea, como que ya han sí. habido un montón de clones en, en Android que ya son que probablemente esos sean virus eh, con esta noticia ojo todavía no está la versión final así que todavía no sí. no, no entren a la tienda ahorita es un sí, preview ahorita, ¿no? la, pero sí. eventualmente o sea yo sé el tema porque sí se puede obviamente si la tu, si tu celular es una computadora obviamente se puede crear un virus para o, o malwares para tu, tu smartphone. Pero el detalle es que ahorita yo personalmente no recomendaría. O sea, y siempre que me dijiste, oye, ¿qué virus me recomiendas para smartphone? No, no te instales nada. Simplemente no te metas ah. a páginas raras. Y al igual que Microsoft, si Microsoft está ahí, todo chévere, pero al igual que en la computadora, o sea, hace 10 años que no se me entra ni un virus en mi computadora.
1: Sí, no, es una, como te digo, es una suma de más más que criterio 90% y quizás un antivirus un 10 no una cosa así porque así sí. tengas el antivirus más caro del mercado si te vas a seguir metiendo páginas sospechosas te va a meter un, te se va a entrar un virus quieras o no así de simple sí. no, hay, no hay antivirus perfecto es, es como super
0: protegerte del coronavirus y, y luego agarrar y, y, y ir a una y reunión a, a una, para, ¿no? sí. es, una cosa así, ¿no? es como que uh, o sea, sí gente. bueno eh, vamos con, entonces con eh... Ok. Esta la foto en particular me, me parece bien... Es, es
1: muy, muy o, descriptiva. ¿no? No,
0: pero es bien importante. O sea, ¿cómo vas al baño en la luna? O sea, y es lo importante. O sea, tanto tu, tu orina y tu excremento, cómo es que se procesa si vas a estar en la luna donde tal vez no hay agua, no hay... que vas a crear tu primer desecho, o sea, lo, vas a tener como que ya toda la nave y tienes tu, tu pozo séptico en la luna. Es la tecnología para la nueva tecnología para hacer eh, inodoros en la Luna.
1: Así es. Bueno, lo que ha pasado es que la NASA ha lanzado una especie de iniciativa para pedir ayuda a la gente en diseñar los futuros eh, inodoros lunares, por decirlo de alguna manera, los, 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 eh, más que nada, den, den opiniones de diseño, ese tipo de cosas, me imagino que es un brainstorming enorme para el proyecto Artemis que va a iniciarse en 2024, el cual comentamos hace, hace eh, creo que hace dos o tres programas, uh -huh. que el, con el objetivo de volver a la luna, pues, ¿no? Y nada, sencillamente está lanzando una convocatoria para cualquiera que tenga un, ideas, me imagino, de <risa> alguna idea loca de cómo hacer un innovador en el espacio, pues, ¿no? En especial en, en, grave, en baja gravedad, porque ese es el ese, ese problema, es en baja gravedad. Yo me imagino algo que tenga, no sé, un aspirador, no sé. Algo así, pues, porque
0: si no hay gravedad, pues, sí. o sea, se empujas para abajo, pero la cosa no hay para abajo, entonces se va para arriba, como sí. que no, no es una experiencia tan cómoda.
1: Sí, ojo que va a tener. Hay eh, primer premio, es 35 mil dólares, así que quieres postular, ahí debe haber una opción para. Eh, está en la web de Tech la, la nota completa como para que puedas entrar y dar ahí tu, tu, tu blueprint, tu blueprint ¿no? de cómo sí. sería un inodoro espacial. Sí, sí. Sí.
0: Así es la, la basínica del futuro. Ok. <risa> eh, algo que da un poco de pena, porque a mí me encanta, me encanta, bueno, cuando iba a Estados Unidos de poder ir, o sea, iba a la tienda de Apple y luego iba a la tienda de Microsoft, porque igual habían era uno de los pocos sitios donde también podías ver como que estaba la Xbox y había estaciones y también podías probar las, las, la club, sur, eh. las Surface y todo esto, bueno, eh, lamentablemente y creo que en parte es el, el empuje por todo este tema de COVID, todas las tiendas de Microsoft en Estados Unidos van a cerrar. Las tiendas físicas donde podías ir y verlos y que básicamente era un concepto similar al Apple Store pero de Microsoft, donde podías probar todos sus productos, ya no van a ver. Y eso incluye sí. el, su, su tienda en la Quinta Avenida y, y todas las otras tiendas en, en todos los malls. Y creo, o sea, creo que en gran parte se debe al tema de la pandemia pero también me huele que esto ya se venía, o sea, porque si les iba bien y tuvo la pandemia, supongo que iban a reabrir, pero creo que la tendencia iba al declive. Entonces, como que por eso han decidido cerrar todas las tiendas.
1: Bueno, es curioso porque, como comentas, o sea, el vicepresidente corporativo de Microsoft Store, David Porter, ha mandado un comunicado en el cual es curioso porque en ningún momento dicen, citan al COVID, ¿eh? ni, ni, ni citan que esto haya sido por pandemia, sino que es un cambio estratégico. Del, de todo el concepto de, de, de tienda retail eh, con respecto a esto. Pues, así que, eh, tal como comentas, ha cerrado, es otro, otro grande que se va. Es curioso porque, en realidad, este, esta idea de ser un, una especie de tienda en la cual la gente va y prueba el producto, sobre todo así tan limpio, creo que lo inició Apple Store, ¿no? con, su, con sus primeras tiendas, sobre todo uh -huh. en la venta del, de sus Mac y de sus iPhones. Y obviamente, a. Ah, Microsoft ha cogido esta idea y la, la han mandado por su lado, pues, ¿no? Pero, eh, nada, es que es, obviamente es, es una noticia un poco penosa porque obviamente un montón de gente va a perder su trabajo, pero eh, da otro inicio de cómo está siendo este mundo centrándose más en lo que son ventas digitales, pues, ¿no? Porque sí, o sea, pero te
0: pone, te pone a pensar. Te eh, pone a pensar, es si Microsoft cierra sus tiendas físicas, te, te pone a pensar pues quién, quién más debería cerrar o, o debería tomar otra, otra forma en la cual vender sus productos. O sea, bueno, eh, bueno y siguiendo con noticias de Microsoft, esta no es tan sí. bonita, pero eh, la nueva actualización de Windows a veces eh, no, o sea, está haciendo un poquito de conflictos con algunas personas.
1: Sí, así es. Lo que está pasando es eh, bueno, acá es, es lamentable porque en realidad Microsoft cada cierto tiempo, cada dos, tres meses, creo, siempre está esta noticia de que la última actualización de, Mac, de Windows ha tenido problemas. Sí, sí, la última actualización de Windows Tiene problemas. ahora ha tenido problemas y está causando algunos reinicios forzados. Y la misma Microsoft ha salido a admitir que es cierto, están, hay un problema y van a repararlo lo más antes posible. Uh -huh. Así que si estás escuchando esto, no actualices de Windows. <risa> o sea, mandale, posponlo siempre, ponle, porque de ahí te sale. O sea, Windows se actualiza quieras o no, pero posponlo siempre, no sé, para una semana, para dos semanas. Hasta que se no parche al menos hasta que salga el parche oficial y que arregle este problema. Así o sea,
0: normalmente sacan igual. el parche regular rápido, pero pasa a veces que, y justo en el peor de los momentos, se actualiza Windows y peor en esta actualización que a parecer no está tan estable y que causa a veces también reinicios eh, forzosos. Entonces, si ves que sí. tienes la opción de posponer la actualización, posponla unos días, no estoy seguro en, en qué fecha exacta van a lanzar el parche del parche. Eh,
1: Sí, pero ya, ya enté que mandaremos la noticia de que ya ahora sí puedes instalar tu actualización. Pero igual creo que la gente no lo va a hacer. Siempre, siempre hay problemas con eso. Uh,
0: sí. Bueno, ahorita viernes que estamos, viernes 26 que estamos grabando el programa, hasta ahorita no hay parche del parche. Así que si pueden no actualizar, no actualicen. No lo hagan. Sí, ok. Um, esto me pareció, eh, eh, me, me pareció súper <risa> simpático buscar, eh, o sea...
1: ¿Has probado esto?
0: Sí, me parece... Lo loco es que alguien me. me, me que todo, hay una foto mía que se parece a la de Leslie Chau y me salió Leslie Chau. El de el de sí. Hangover.
1: Ya, bueno. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de PIM ICE. Es una, es una web que utiliza inteligencia artificial para buscar un rostro, un, una cara similar a la tuya en toda la web.
0: Sí, a la gente que están y buscando. Es, ¿Cómo se llama? La ES es PIM ICE. Es P-I-M-E-Y-E-S. PIM ICE.
1: Sí, o también pueden entrar a la web de Tech y buscarlo, ahí mismo está el enlace. Eh, tal como dice Philip, es una web, sencillamente, que tú pones una foto de tu rostro y te las hará diferentes sistemas o diferentes lógicas para buscar en internet todas las fotos que sean similares a ti, independientemente del género. Eso sí, tal como comentas, es como que, no sé, si en un ángulo te parece no sé, a Sting Spieber y en otro pareces a Leslie Show No, Lely Chow,
0: el de Hangover.
1: Ah, chuy, decía, no miraba. pues como el se va
0: a aparecer. bueno ya en fin.
1: Sí, sí, que raro, se me hizo muy raro. Ya, ya entendí, el Hangover, sí, sí. Bueno, eso eso es más que nada es una noticia curiosa para que puedan buscarlo. O ah, sea, si buscar a, a sus su, su, ¿Se parecen? Eso o a, su a sus, nombre, hermanos, per,
0: o sus hermanos perdidos.
1: Bueno, voy a poner mi foto a ver no, qué no, no, no sé, me da miedo <ríe> probarlo ¿no? en Chile. No, no, no es va ser a
0: ser un tipo up que te agarra toda tu información y ya la sube y la usa para para desbloquear y crear cuentas <ríe> falsas en Rusia. De hecho,
1: es, es, es probable, ¿eh? porque Facebook ahorita se ha, se ha, ha dado un, ah, por algún motivo ha dado un, un renacimiento, renecim, un por algún motivo, y se ha, bueno, ah, le han dado un montón de gente sus, sus rostros, ¿vale? así que gracias. Bueno, el
0: problema es que cuando eres famoso, ya tú ya metiste el, el rostro de Bruno en el, en el... Ya, 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 ya... No,
1: ah, ya Solo diré que yo no fui. <ríe>
0: Yeah, ok, bueno, sí, bueno seguimos, con la, seguimos con redes sociales. Esto causa polémica. Atención a toda la gente que usa TikTok y hablando de mal uso de información que no necesariamente tú has dado. Eh, TikTok admite que ha leído los textos que los usuarios escriben antes de publicar sin su consentimiento. Eh, Así
1: es. Eh, esto esto ha salido a la luz, just, curiosamente, por la última actualización de iOS, iOS 14, la cual ha se, se ha descubierto entre sus nuevas políticas de seguridad, la cual te detecta automáticamente si algún aplicativo está agarrando o cogiendo alguna información sin que tú te des cuenta. Pues, ¿no? En este caso, lo que ha pasado es que un usuario ha entrado a TikTok, normal, con la nueva beta de iOS, y ha escribido cualquier cosa, es como que incluso ni siquiera publicara, ojo, escribir en la barra, en la barrita de, 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 de la cual escribes, pues, ¿no? La cual previamente sale un clipboard, creo que se llama, sí. o un portapapeles. Y ahí, al toque, ahí mismo salieron notificaciones de que eh, TikTok está copiando y pegando el archivo, copiando y pegando el archivo, copiando y pegando el archivo, así inmediatamente. Eh, es más, si pueden entrar a la nota de ahí hay un video cortísimo en el cual muestra, de verdad es, es muy preocupante porque cada tecla que presionas ahí automáticamente se copia. Eh, y sí, pues el usuario ha denunciado esto y curiosamente eh, TikTok ha salido a admitir. TikTok ha salido a admitir que es cierto que utilizan este aplicativo, pero está, está pensado para eh, spam. Porque a veces hay usuarios que copian y pegan spam, copian y pegan spam, pero igualmente... Y que lo van a eliminar. Ahora ¿vale? sí, por su caso. Dice que no, ha sido, no era de intención, sencillamente era para evitar el spam. Pero claro. igual me parece un poquito raro de, o sea, que uno no lo hayan nombrado y que apenas los han descubierto y dijo, ah, por su caso ya no va más. ¿no? O sea, esto fue, estuvo mal. Pero y esto solamente se ha descubierto en iOS, no se sabe si está pasando en Android. ¿Qué cosa? Porque Android no tiene políticas similares como las de iOS. Han dicho que van a actualizar la app de iOS para eliminar esto, pero no la de Android, así que no lo sé. Así que ahí pueden saber de que TikTok. que TikTok siempre estuvo siempre estuvo copiando los textos, pero nunca supimos, ¿no?
0: Sí, que no te lo dijeron en las literitas pequeñas tampoco. Entonces eso puede Exacto. generar controversia. Bueno, bueno eso fue. Eh, vamos a pasar a videojuegos. Esto lo... Me encanta esta noticia. Me encanta de que... O sea, de Fortnite ya, ya está más... Es en otro level. esto Fortnite ya no es un videojuego. Fortnite es la nueva forma de marketing y de, de, de distribuir contenido. Y más aún en el tema de pandemia. Es como que no podemos ir al cine... Pero podemos entrar a Fortnite y ver películas. Y no cualquier película. Tres de las mejores películas, probablemente que diría de, de todos los tiempos dirigidas por Christopher Nolan. The Prestige, Batman eh, Begins y e Inception fueron eh, mostradas. De hecho, hoy se están mostrando, hoy viernes 26 que estamos grabando el, el podcast. más me desperté a las 7 de la mañana para grabar este videito que están viendo por acá. Estamos viendo acá, estamos viendo eh, Inception en pantalla grande. Y mira, estaba Batman en, en, al costado mío. Era alguien sentado, vestido de Batman viendo Inception a las 7 de la mañana, eh, lo cual me pareció algo surreal y me parece, o sea, usted dirá, pero qué tonto, pues, qué no lo ven en Netflix. Bueno, o sea, sí, Netflix padre. tiene, Netflix cuesta, en en Netflix no tienes esta interacción con otros y obviamente molesta porque hay gente que está saltando más no, de hecho yo, yo en este video yo estaba el que el más el que más molestaba porque está... hoy, hoy, la gente hoy, hoy... hoy para de muerte eh, hoy
1: basta basta sí, sí, no.
0: para, para ese chino no que... la película. Ya, es, es experiencia del cine pero pues, en, en Fortnite eh,
1: lo claro, cu... o sea, esto desde mi punto de vista ya eleva bueno en realidad ya desde, desde antes pero creo que esta es la prueba más clara de que Fortnite ya es un producto transmedia tra ya sí. no es, ya no es, es más que un videojuego. O sea, hay un, hay, hay
0: un Stormtrooper comiendo esto. canchito. O sea.
1: Claro, pero es una valla de publicidad gigante, literalmente. Porque ya. Y ya lo he demostrado varias veces. Está, está con los trailers de Star Wars. Está con el. el hace poco hubo un, un evento musical, el Fortnite Party, creo que se llama. Sí, el concierto. Y, y demás cosas que van saliendo, o sea, como esto que es básicamente una. Se está viendo la película completa, o sea, no es...
0: Sí, no, no es, es un, un pedacito. No es un trailer,
1: no es un avance, no son 15 minutos, es la película completa de inicio a final. Y, y, y sobre todo con esa interacción social que está entre toda la gente mirando, la gente está compartiendo momentos, me parece alucinante. Como digo, ellos, lo de Epic Games han pensado, ya, este juego... Eventualmente, como todos los juegos tienen etapas Pues no, va, va a caer en de popularidad Va a decaer en popularidad, lo que quieras ¿Qué hacemos para que siga manteniéndose Más allá del videojuego? Y han pensado ese tipo de cosas Aprovechando el público masivo Que tienen porque Fortnite quieras o no A pesar de que Carlos of tiene un, un, un player también igual de grande Sigue siendo, moviendo mucho, mucho dinero y, y, bueno, y público
0: ahorita más, más que dinero o sea, aparte de dinero, el tema de la claro, cantidad claro, de público, público que digo. tienen, claro, claro. Mira, este es uno de los tantos y... servidores que estaban en simultáneo y que me huele no, sé o sea, no sé cuánta gente nueva, sobre todo porque hay un montón de chicos nuevos que nunca han visto Inception pero como que ahora que Ay, tienen acceso a Fortnite, Ay, mira esta película
1: exacto, 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 eso también digo porque son películas buenísimas, sobre todo Inception y The Prestige que es una película no muy conocida de Nolan, que yo la he visto hace poco y es es bravazo, o sea, oh. de verdad, no, 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 o sea, no, no es tan conocido como Insection, por ejemplo, pero que le den esta, estas ventanas de de, 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 de publicidad, básicamente, sí. de, es muy bueno, y sobre todo porque esto es parto, forma parte del plan de, de publicidad para Tenet, claro. que algún día se estrenará, espero los cines porque se está retrasando cada vez más. Sí. Bueno eso más que nada, pues, ¿no? Sí. Y ah y que la promoción no está disponible para Perú lamentablemente. Sí. Esta vez no. De, pero de
0: pool, o sea tuve que de... sí, tuve que cambiar un, a un VPN para poder mostrarlos, pero bueno o sea siento que sí, es algo ¿no? que están trabajando y eventualmente bueno tampoco es tan fácil conseguir derechos de una película para que estén. Exacto.
1: Ese va a decir acá es, acá es un poco más complicado porque son derechos de de, de proyección y de películas <coughs> pero bueno esperemos que sí.
0: Sí. Y bueno, con suerte será el, el, el formato de cines del futuro. ¿Quién sabe? Bueno. Sí, ¿no? eh, o sea,
1: compras tu Battle Pass y viene con entrar sí, al cine también. Sí.
0: Hablando de Battle Pass. Segway. Um, <risa> el, básicamente el Dota de, de Pokémon o el Poké-Lol, o el, o el, o el Dotamón, como lo están llamando. Dotamón. O sea, es el. Eh, lo loco es que en la presentación en ningún momento se habló acerca de que es un género MOBA. O sea, sí lo llamarías MOBA porque es, o sea, es el género de 5 contra 5, pero hay varias reglas. Bueno, la hay, cambios, hay varios cambios de reglas y es básicamente el, el mismo sistema de juego de 5 jugadores contra 5 jugadores, pero. Cambia muchas dinámicas en el sentido que no, tiene, no hay una torre central a la cual tienes que destruir. El, esta mecánica es, tienes que sumar puntos en puntos estratégicos del mapa, que el mapa de hecho es bastante más chico, pero a diferencia de tener héroes que no conoces, tienes a Pokémon que casi todo el mundo conoce y, a, y han, han, hay muchos más. más de Casi todos los que se han visto todos son de primera, genera, o, primera o segunda generación. O sea, ahí, o sea tienes a, a Snorlax, a Zapdos, a, a Ghastly y a Pikachu.
1: Y... Los más icónicos, pues, ¿no? Este es eh, bajo el nombre de Pokémon Unite. Eh, Nintendo y de Pokémon Company están. Bueno, en este caso creo que es de Pokémon. Claro, es, es Nintendo, definitivamente, ¿no? Es Nintendo Pokémon Company. O sea, Company, es, que, están o sea es que Pokémon
0: Company. O sea, Nintendo es dueño marietario de Pokémon Company, pero, o sea, no es que Nintendo mismo esté ahí, es, es más claro, Pokémon ah. Company. Y bueno, se ha aliado con Tinit, que son, es la división. De juegos, de, oh, una de las tantas divisiones de juegos de móviles de Tencent y que son los mismos que desarrollaron Call of Duty, el Mobile. Sí, que es, y, y, y sabiendo el expertise que tienen en hacer juegos grandes. Eh, Honestamente estoy entusiasmado, un montón. La, re, la reacción de la, de, la, de la comunidad al parecer no ha sido tan positiva. Eso se refleja sí. en, el en, en sí. el en el trailer de YouTube que tiene una cantidad sí. de dislikes eh, impresionante.
1: No, es curioso porque ya, ya lograron hacer el análisis y es el trailer con, con más dislikes de la historia de Nintendo Ever. Wow. O sea, incluso superando al de Metroid, de Federation Force, no recuerdo lo que yeah. no, Que nadie okay. le gustó ese, ha superado a ese por un montón, por un trecho de 50.000 y probablemente lo siga superando. O sea, Supongo que en, es. Un... En teoría, a, a la comunidad no le gustaba, pero los algunos comentarios, sobre todo de la gente masiva que juega Pokémon Go, quizás, es, es bastante positivo. La gente le quiere probar. ¿no?
0: O sea, honestamente, me siento que es un MOBA incluso más accesible que. que o sea, sí. Claro. No sé, Tenía o sea, que probarlo. Más
1: accesible. Sí, sobre, sobre todo para niños.
0: Niños de 4 o 5 años que yo sé que pueden aprender a jugar tanto League of Legends o, o, o Dota, pero esto de que, más, es como que siempre haces la mecánica de esto de haces faint, no necesariamente los matas. La, supongo que la complejidad o la accesibilidad y que estás como que no tienes que destruir realmente, sino solo tienes que sumar puntos y creo que puedes apoyar más a tu equipo, incluso si es que no, no eres un, un novato. Eh, Va a ser interesante. Y al parecer, la sí. presentación mostraron mucho el tema de eSports, o sea, de Exacto. que está empezando para un nivel competitivo. Entonces, vamos a. A mí me parece una. Me entusiasma mucho el potencial. Más allá de que ahorita, si es que, me, o sea, si es que va a ser bueno o mal juego, creo que nadie lo sabe porque nadie lo ha. Uh -huh. como que lo ha estado wow. probando. Pero el potencial me sí, entusiasma. Sí.
1: Sí, eh, y no hay fecha de lanzamientos así. Está, está sí, empezando el desarrollo y va a ser compatible para celulares y Switch con crossplay. O sea, van a poder conectarse. Sí, ah, eh, eso
0: sí. me entusiasma, o sea, que tengas tu smartphone y. O sea, no todo el mundo tiene una Switch, pero todo, 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 todo el mundo tiene un smartphone.
1: Todo el mundo tiene un smartphone, sí, sí, sí. Y se ve bastante ligerito. Bueno, vamos hablando de juegos que no juega. <risa> bueno, Last eh. of Us 2, eh, el Last of Us Part 2, se ha convertido en el exclusivo que más rápidamente se ha vendido en la historia de PlayStation 4. Esto es, eh, creo que era, no sé si esperable, pero había mucho mucha expectativa con el juego. Sí,
0: ojo, esto es de los tres primeros días. O sea, todavía no es el juego más vendido en la historia, de, o sea, no es el exclusivo más vendido, pero en los tres primeros días sí es el juego exclusivo de PlayStation 4 que más rápido se ha vendido, superando a Marvel Spider-Man, que había vendido 3.4 millones de, de unidades, y a God of War, que venía, había vendido 3.1 millones. Entonces, y no es por mucho, de 3.3 millones a 4 millones hay sus 700.000 copias de diferencia sí, eh, sí. y creo que en base se parte eh, porque bueno, hay 17 millones de personas que jugaron, al menos 17 millones de personas que jugaron porque se vendieron 17 millones de unidades del primer juego y todo el mundo quería saber la continuación de la historia de él y Joel y o sea, sí, te, te, pon, te pone a pensar y a pesar de todas las críticas negativas que hubo en Metacritic, del, del, del review bombing de, y que no sé eh, si po poder llamarlo críticas o, si o simplemente es un ataque de, de gente que simplemente ya, le, ya había sepultado el juego incluso antes de, de haberlo probado.
1: Sí, yo creo que los leaks han hecho mucho daño. E independientemente si el juego es bueno o no, yo lo estoy jugando todavía. O sea, no, no, no puedo, creo que estoy muy pronto para dar mi, mi opinión. Uh -huh. eh, acá creo que quieras o no, el, el, la voz que importa son la voz de las ventas. Pues, ¿no? así que, y, la, y las ventas le está yendo bien. Así que... Por más que haya habido toda esta controversia, si hay ventas, el mensaje está llegando claro y fuerte a Sony y a PlayStation, que el juego es un buen juego y se está vendiendo bien. Y probablemente sean productos más similares como este. Hay ¿no? que ver, o sea, me, como, me... Tío, yo, como tío, claro, yo no apruebo el hecho de que si el juego es bueno o malo, todavía no lo he terminado, así que no lo sé si me va a terminar o gustar, pero el mensaje que está llegando a al, la al, al, al publisher en realidad es que este juego está vendiendo bien y es un éxito.
0: A mí me encanta, un... me encanta porque lo que dije en mi reseña de que este juego dará mucho de qué hablar y que puede ser que no te guste por la temática misma. Eh, y obviamente el, el tema de la historia que ha sido su punto más debatible sí
1: claro
0: lo que ha dividido es la historia más allá porque a nivel de gameplay creo que unánimemente todo el mundo dice que ok sí mejora todo esto pero lo, lo que pero es sí curioso es que un montón de gente las críticas agarra y simplemente le pone cero a los juegos solo en base a la historia y bueno o sea yo sé la historia es importante y, y sobre todo con un juego como The Last of Us que redefinió y el, 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 la historia del uno sigue considerado como que una de las mejores historias jamás contadas a través de videojuegos um, claro no, me, o sea me, me encanta el
1: hecho de me encanta porque está cosa sin contexto pues,
0: Sí, ¿no? me encanta porque está empujando el límite de, o sea, de, de re, está reafirmando los videojuegos como arte, porque el arte es específicamente eso. Hay gente que detesta obras artísticas por diferentes razones y acá es un tema todo, to totalmente subjetivo. O sea, que digas que la historia es, eh, que, que está mal contada y que todo eso es un tema realmente subjetivo y que, y que reafirma incluso más el, el potencial de este medio eso es lo que más me entusiasma le gusta o no el juego, es como que todo el mundo va a estar hablando, todo el mundo tiene una posición respecto a esto, que es, más, que es más de lo que puedo decir de varios otros juegos que la gente que o lo juega o no lo juega, le da igual acá es como que tienes que jugarlo, o el peor caso que gente, o lo peor es que la gente que empiece a hablar sin haberlo jugado y simplemente basándose en videos de YouTube, lo cual eh, siento que es igual de, igual de válido que hacer una reseña de una película solo viendo el tráiler, que más o menos es el equivalente, ¿no? O sea,
1: Sí, pues, eh, hay que ver. Como te digo, yo no puedo opinar mucho más porque todavía no, no...
0: Ya, eh, no ya termina lo, pues Gino, y después hablamos la próxima semana.
1: Y voy a ir a Metacritic y voy a poner mi cero, no eso, te preocupes. Eso, eso. Como <risa> ya, todos. Lo, ya lo tengo listo ya. Sí, sí, ya, ya. Es más, ya tengo escrito el review, ¿verdad? no lo no he terminado todavía, pero ya lo tengo escrito ya. Ya,
0: cero. Listo.
1: <risa> sí, sí, sí. Bueno, eh, vamos bueno.
0: con... Sí, eh, League of Legends ahora tiene nuevos skins, como siempre, pero esta vez... Eh, la mascarilla que me veo que delata algo, Bimacán, que todas las, todos los ingresos por esto se va a ir para eh, ayudar el, um, eh, a la lucha contra el COVID. O sea, en, en, base, en base, no sé si estoy seguro ah. para encontrar una cura o vacuna o en general, básicamente ayudar a las personas que están afect siendo afectadas.
1: Claro, va a, ser en, va a ser eso en realidad, ayudar a la gente que está en la, bueno, la línea de riesgo, pues, ¿no? la, los enfermeros y, y el personal médico. Eh, han lanzado tres nuevos skins para Akali, Shen y Kennen. Y eh, nada, estos tres skins están a la venta ya en la tienda de, de, de Riot y puedes comprarlos por separados o puedes comprarlos juntos y el 100% van a ir a, al fondo social de Riot Games, que ya es como una fundación que tienen y ellos ya la van a derivar a, a comprar material médico y todo ese tipo de cosas Para apoyar a, a la gente que está en la línea de riesgo Como se dice pues no Tienen hasta 23 de julio para comprarlo Y bueno, poco más en realidad Eso es más que nada
0: Ok, eh, regresa uno de los personajes más queridos eh, A Playstation 4 y Xbox One Crash Bandicoot 4 Que esta sí es la secuela oficial De Crash Bandicoot 3 o sea, como que hubo toda una. Los tres primeros juegos hechos por Naughty Dog, creo que se quedaron ahí y luego hicieron un montón de spin-offs y otros juegos. Y ahora tenemos ya el trailer oficial. más ahorita estoy poniendo el trailer si lo están viendo en video. Eh, eh, se ve. Ok, han cambiado un poco los diseños de los personajes. No los veo sí, mal. No. Hay un montón de gente que se ha quejado no sé, y dice que, sí. que tiene que ser el original. No soy
1: pero... muy fan, pero bueno. Está, o sea, tampoco se ve tan No cosa.
0: se ve mal, no se ve tipo Sonic y lo veo jugable está hecho por Toys for Bob que son los que hicieron Spyro Reignited eh, le tengo le, le tengo fe, siento que tiene algunas unas variantes mecánicas interesantes que ahora puedes jugar tanto con Coco y con eh, Neo Cortex y que tienes estas máscaras especiales que pueden controlar tanto el tiempo y la gravedad y se ve, sí, sí, sí. Se ve prometedor
1: Sí, eso te iba a decir. O sea, independientemente del diseño, se ve, parece, tiene pinta de que va a ser. Eh, está tomando las mejores referencias de Crash Bandicoot 3. Sobre todo, para mí, Crash Bandicoot 3 es como que el mejor. Pero eh, esperemos a ver qué tal sale. De, de todas maneras, tiene buena pinta. Sí. Y también sale, sale para Play 4 y Xbox. Ojalá que salga para PC eventualmente.
0: Sí, supongo que sí. Me sorprende que no hayan anunciado tan eh, Switch. O sea, ahorita, el único sitio donde puedes conseguir es Play 4 y Xbox One. Supongo que es otra de las razones por las cual. O sea, no sé cuál versión correrá mejor, si la de Xbox One X o la de Play 4 Pro. Pero bueno, vamos a 2 de octubre llega Play 4 y Xbox One. Ok, otro juego que hago mucho de qué hablar y que esto estoy muy entusiasmado es...
1: Cyberpunk. Cyberpunk que esta semana tuvo su evento online llamado Night City Wars, si no me equivoco. En el cual mostraron ya, ya es casi la versión final del juego. Eh, o sea,
0: eh, ya anunciaron ambientes. hace tiempo que el juego ya es jugable de principio a fin, están todas las misiones, claro. está todo esto, pero es, el juego es tan ambicioso, es un juego de mundo abierto que tiene sí. detalles, tiene, tiene o sea, es, es ridículo el, 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 lo ambicioso que ha sido esto.
1: Sí, es demasiado. O sea, de verdad, basta con ver el trailer, creo que está en 4K, de verdad, y es como que te quedas... Es como que esto no, esto no parece, ya esto es este tipo de juegos que no parece de esta generación, sino parece el de la siguiente. Y es, supuestamente va a salir para Play 4 y Xbox también, así que. Ah, pero van a funcionar para eh, con Playstation 5 también y Xbox Series X. Sí, un detalle importante es que anunciaron
0: que la versión, si te eh, ya había anunciado lo de Xbox, Xbox One, si te compras la versión de Xbox One te ibas a recibir gratis la versión de Xbox Series ah, X, X es que Delivery. te compras. Eh, lo mismo han confirmado ahora para Playstation, entonces si te compras la versión de Playstation 4, sea física o digital, vas a recibir gratis la versión de Playstation 5, y también hay otro juego que es eh, de Avengers entonces eh, de Marvel Avengers que vamos a, ver, a hablar de un ratito, también lo mismo, si te compras la versión de Play 4, vas a recibir la versión de Playstation 5 entonces no tienes que, claro. no va a haber un remasterizado que vas a tener que recomprar si es que te compras la consola de nueva generación lo cual creo que es alivio para, para muchas personas
1: sí olvídate de verdad, el trailer, o sea, se ve demasiado espectacular, o sea, esto tiene pinta de ser versión de PC, pero como te digo, esto es un vistazo a lo que podrían ser los juegos del futuro, ¿no? Y creo que es este tipo de juegos que no salen, que no ves cada cuánto, cada 10 años, una cosa así, ¿no? Se ve demasiado espectacular. No, se me acaban los, los, los adjetivos para decirlo, se ve muy muy bueno y, y lo más alucinante es que lo que ven en el tráiler solo es de la intro no ese dicho que ha dicho, solo son las, las cuales, me, el prólogo ¿no me más? parece
0: loquísimo, eh? ayer o sea, estaba viendo la entrevista con, con Jeff Kelly y decía, porque ahorita vamos a ver al personaje de, que interpreta a Keanu Reeves me, lo loco es que en una entrevista anterior dijeron que Keanu Reeves tenía la segunda cantidad de, de, de mayor de diálogos después del protagonista y en, esta, en, ese, en el prólogo que jugaron, que duraba cuatro horas. O sea, el prólogo dura cuatro horas. Eso es más que a nivel la, jugable, que The Order. Sí, sí, sí. Es, más, es, más, es más de lo que te demoras en pasar Resident Evil 3. El prólogo de Cyberpunk 2077 dura cuatro horas.
1: Y, y, en,
0: y en esa parte no salió para nada Keanu Reeves. Y Keanu Reeves tiene la segunda cantidad de dialo, mayor de diálogos del juego. Eh, estoy, eh, o sea... Ya la vi, o sea, este, solo por cantidad de contenido y de detalles y variedad de misiones, eh, siento que este juego ya, desde ya, creo... Tal vez sea prejuicio mío.
1: Justifica lo que cuesta. No, no, no sé,
0: no. más hay que justificar de eso, o sea, es, me, parece, me parecería raro, con todo lo visto, lo que, lo que ya la, la prensa ha podido probar y yo todos estos años viendo y sabiendo el expertise de, y, y todo lo que hicieron bien con The Witcher 3, me parecería muy raro que este juego no sea nominado a Juego del Año. Tal vez por tema de fechas de que este año en particular, pero para como que uno de los mejores juegos que se hayan lanzado este 2020, me parecería raro que Cyberpunk no esté ahí. Así es. Ok, bueno, y al otro okay. juego que se anunció al toque que es este que está por acá, que es el eh, nuevo gameplay de Marvel's Avengers que se lanza ahora en septiembre ah, verdad para sí. PC, Play 4 y Xbox One, pero también, como dijimos, también va a llegar a Xbox eh, Series X y Play 5. El gameplay en, en sí, o sea, le tengo que dar crédito. Es más, justo ayer tuve una entrevista con los, con los directores, por eso te, te confirmo esto de, de, de los de, de, de que puedas si lo compras en Play 4 lo vas a recibir en Play 5. Lo loco de esto es que si lo piensas bien son como que seis juegos en uno porque tienes a todos los Avengers y cada Avenger se controla de forma diferente. Y cada una de estas misiones la puedes rejugar como otro personaje.
1: En... Eso, eso es lo que quería comentar, el juego es un poquito, o sea, es un poquito, o sea, al principio fue un poco confuso, confuso exactamente qué es lo que querían, sí. que, que querían, querían ofrecer, pero ya creo que lo han aclarado todo en su último dev, build o de conferencia que tuvieron hace poco o evento, sí. el, cual es, el juego va a tener una campaña individual de uno en el cual vas a jugar misiones específicas con un en específico que obviamente va a contar la historia y además tiene un en modo online cooperativo en el cual cuenta su propia historia y cual ya puedes elegir exactamente qué, qué personaje quieres jugar, pues, ¿no? Una cosa así. Y además, encima tiene otro modo en el cual como que vas leveleando de personajes y vas subiéndolo, ese tipo de cosas. O sea, eso es bastante contenido para lo que quieren ofrecer.
0: Todavía no han revelado cuánto eh, cuánto dura la campaña, pero dice que va a ser un juego o sea O sea, es... O sea, vas a tener, vas a, eh, o sea, no te vas a arrepentir del dinero que, ha, que has gastado, según ellos. Y la otra sí. va a ser sumamente rejugable porque vas a tener, o sea, te va a incentivar a mejorar tu, tus héroes. El juego en sí se está basando en que va a ser una experiencia que tú puedes jugar solo, single player, de principio a fin. Pero va a tener la opción eventual de poder juntarte con otros eh, amigos. Ahora, me confirmaron que no vas a poder elegir dos personajes del mismo tipo. O sea, si tú quieres, tú eres fan ah, de no, Thor claro. sí, y, tu, sí. am, y todo tu amigo es, es, es fan de Thor, los dos no van a poder ser Thor. Uno tiene que ser Thor y sí, el otro sí. va a tener que elegir entre sí. los otros Avengers.
1: Jan ¿no? Yeah, pues, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo, solamente para terminar de esto, eh, está hecho por la gente de Tomb Raider, si no me equivoco. Sí. Y también Super por Stalin la amigos. gente de Deus Ex.
0: Sí, bueno, y bueno, toda la gente, hay, o sea, Square Enix ha, ha metido muchas balas, es como todo, casi todo su equipo no, que no es de, de Japón <risa> ha estado eh, sí, de, 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 detrás de este proyecto y ayer en la entrevista es como que me, me dio la impresión de que este juego realmente es grande. Y eh, por más allá que el gameplay todavía, hay algo en los efectos de sonido que todavía no me convence, como, por ejemplo los golpes de martillo de Thor, siento que no, 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 no lo siento. Pero, la, sí. pero la, la ambición, o sea, me gusta el concepto o sea de, 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 de tener a, a lo los lo Avengers en múltiples misiones.
1: Claro, claro, Lo que creo que eh, quizás la gente no el cuadra un poco son las formas físicas de los Avengers, pero bueno. Si es, Siento que es, es algo que se va a acostumbrar. creo que es algo irrelevante.
0: Ya ¿no? después de 10 horas de jugar, como que ya creo que todo el mundo ya se va acostumbrar. a acostumbrar. Más, ¿no? Bueno, regresando a Play. Play ha hecho una apuesta. Les ha dicho ya, yeah, hackers, vengan para acá. Ya. Yeah. Ya. Sí, sí, sí. 50 mil, es ah, más, están pagando más que, que por el inoro del espacio
1: es cierto, sí, sí, sí esto es, este, este, es, que esto es más importante, son videojuegos negocios serios, tú sabes sí, ya, 50 mil dólares, eh, eh. sí, dólares al que
0: me hackeé 50 mil dólares al que me hackeé la Playstation 4 el, la
1: Playstation 4, 4 abajo ah, todavía eh Nada, tal como dice el nombre, o sea, ha iniciado una especie, de, una, una campaña, una especie de iniciativa con una empresa llamada HackerOne, es una plataforma en la cual tú puedes eh, subir errores o subir eh, diferentes problemas para ser recompensado, uh -huh. el, pero hablamos de hackear en serio, pues, no no claro. de meterle juegos piratas, que la gente, como yo puse noticias, todo el mundo estaba feliz, uy, uh, ya está, el, se lo envió a mi, a mi amigo que sabe hackear PlayStation y... Y ya está, pues, ¿no? Para meterle juegos piratas. No, es un hackeo. Hablamos de errores de seguridad, errores de sistema de seguridad de PlayStation Network también, por ejemplo, errores críticos y reales que podrían afectar eh, en un futuro la seguridad de su hardware. Me imagino que eso también lo hacen para... Eh, como tienen una base similar en PlayStation 5 para potenciarla y, y refinarla, pues, ¿no? Sí, seguro. Tal, tal cual, como digo, es como que si encuentras un error crítico te dan 50 mil dólares y así hasta 500. Igual en PlayStation Network, si encuentras uno, te dan hasta 3 mil dólares, hasta 100 dólares. Hablamos de algo serio contigo, algo bastante, bastante minucioso y bastante técnico. Y bueno, nada más eso, nada más, pues, si, si están interesados pueden entrar incluso ahí en, en tech.com.p, he dejado el enlace para que puedan eh, postular si quieren y, y decirle a Sony, mira, haga que abra PlayStation y te plato, Págame. Pero, eh, claro, es, es como que, eh, no, no se sorprendan porque en realidad esto es una práctica súper común. Todas las empresas lo hacen, lo hace Amazon, lo hace Microsoft, lo hace Google. Es como que es súper común y normal que puedan pagarte por encontrar errores. Así es. Es más, si encuentras uno súper bravo, incluso está la posibilidad de que te puedan contratar. Claro. Ya que eres bueno encontrando errores, así que <ríe> si eres el nuevo jefe de seguridad, una cosa así, pues, ¿no?
0: Chévere. Ok, bueno, vamos a hacer una mini pausa y regresamos con el tema central que Apple hizo en su conferencia. Vamos a hacer el resumen y también vamos a hablar acerca de sus nuevos procesadores que han dado mucho de qué hablar. Así que quédense en Tech Podcast. Bueno, no podemos salir de casa, tampoco la, los empleados de Apple, pero me gustó mucho la presentación de Apple. Me gustó mucho la, la forma en la cual presentaron las eh, las novedades. O sea, cada uno era, eh, o sea, todo fue pregrabado desde el, de, desde la, el escenario donde iba a ser. Pero me gustó mucho el tema del audiovisual que hicieron y de forma de cómo presentaron las apps. Muy dinámico. Un espectáculo que me pareció hasta, hasta más entretenido que si hubieran hecho una conferencia real con personas.
1: Sí, eso es lo que está comentando la gente. O sea, se nota que el nivel, los valores de producción que han tenido esto es espectacular. O sea, eso tiene una especie de zoom in, zoom out, con diferentes como que personalidades específicas para cada sección. Con lo cual es mucho más dinámico que la presentación clásica que es en un escenario con una pantalla y haciendo una que otra demo. pues ¿no? Sí, y sin de, además, hasta hasta se, lo sentía
0: hasta incluso más didáctico sin quitar las partes en las cuales realmente muestran cómo es que funcionan los dispositivos. Uh, y sí Vamos a hacer un, resumen, un breve resumen, empezando ahorita con lo que están viendo sí, sí. que es eh, iOS 14, que es el rediseño de... O sea, básicamente es un features que mucha gente... Y concuerdo, o sea, Desde muchos de estos años, features ya, sí. ya, ya están en Android hace años, pero bueno, sí, cuando sí, Apple sí. llega lo hace a su manera y hay cosas interesantes como, bueno, la posibilidad del tema de eh, el reajuste de sus apps, porque muchas veces de las apps nunca llegas más allá y te obliga a sí o sí tener como que todas las apps en un sitio que es una de las cosas que más me quejo los widgets claro. ahora puedes colocarlos y te da mejores herramientas y además en los días en los días posteriores se revelaron todas las herramientas que van a tener los widgets y que creo que sí me parece una interesante un interesante empuje porque los widgets en particular en Google mismo no son tan útiles o sea ciertos algunos sí pero la funcionalidad que le está dando Apple ahora que realmente vas a poder incluso interactuar con widgets directos sin tener que incluso ingresar eh, eh, tiene, tiene potencial ¿no? o sea,
1: Claro, claro, tiene, tiene potencial Igual que en Android eh, Es muy interesante porque TikTok como dices es un cambio que se ha pedido Es algo que se ha pedido sobre todo Desde hace muchísimo tiempo y tiene un montón De detallitos, o sea también está la mejor en los emojis Mejora hasta en la aplicación de de, sí, de mensajería o esto, o esto que de estamos viendo ahorita de, 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 de picture,
0: picture in picture, picture el video que lo puedes eh, lo puedes agrandar o achicar cuando lo estás viendo pero lo, una novedad que en sí no vi o al menos no la he visto en Android es que puedes agarrar y arrastrar el video hacia la izquierda y el video sigue reproduciendo el audio pero no ya no es el video o sea eso es un feature claro, que, claro. Que, no, que no he visto en Android que sí me gustaría también eh, anunciaron su propio servicio de trans, eh, o sea su versión de Google Translate pero para eh, eh, para bueno que está implementado Entonces, dentro de, de, de mensajes offline, es decir ¿no? uh
1: -huh. y... sí, 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 que es offline y, y va, a, va a asegurar una buena, una buena traducción casi en tiempo real ¿no? Ver, veremos porque también a, a, a Google también tiene lo mismo pero cuando lo hace Apple fácil le da un poquito más de lo pula un poco más también nuevos memojis eh, super característicos de Apple sí. ¿sí? y van a, eh, van a introducir en lo que es el App Store eh, AppClip Sí. Es una especie de, es, ap de es aplicación rápida que puedes descargar.
0: Es complicado de explicar o sea, a nivel técnico claro. porque es como que te bajas una app, pero no es una app, es una especie de mini app necesaria, lo, lo mínimo necesario que necesitas para poder pagar. Eh, claro.
1: Y... Es súper es, es curioso porque es como que tú, por ejemplo, vas a un, vas a un restaurante y admiten pagos, pero tienes que bajar su aplicación. Es como que no vas a, en, en vez de irte al App Store, bajar, esperar a que baje, pasas tu NFC por ahí y ahí mismo se descarga las partes esenciales para hacer esa transacción y ya está, nada más. Una, eh, así de resumido puede ser. En iPadOS también llegaron eh, las funciones de los widgets, también van a, van a utilizar las aplicaciones de notas, va a haber un sistema de... de de escribir a mano con el Apple Pencil, ahora los, el, con respecto a los servos, los servos van a poder... Eh, tiene, esa función me parece muy interesante, que van a poder, vas a poder conectarlos y vas a poder trasladarte de dispositivo en dispositivo sin necesidad de hacer un... O sea, de conectar o descontar manualmente. Es sí. ¿Sí? como que el, el iPhone va, va a, a sentir cuando se ha agarrado y, y va a conectarse automáticamente, pero si lo dejas en la mesa y agarras el iPad, automáticamente va a hacer el cambio. Eso me parece... No sé, futurista. Mágicas, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, sí,
0: eso más el audio en 3D que depende de cómo Ajá. que va a tener este audio sensorial, no, no es 7.1, pero sí va a emular como que tienes múltiples eh, o sea, sí emula Puntos, el tema que tienes el, el claro. sonido envolvente, pero también se va a depender va a sentir con el giroscopio que tiene los mismos eh, los mismos AirPods para ver hacia dónde eh, ¿Hasta qué, lado ¿Hasta qué lado estás? Creo que, sí. Creo que ese es el resumen general de, de todo. ¿Hay algo más? Lo sí, de los en, carros. Sí,
1: lo, Apple Watch, eh, lo de WatchOS 7 y la que vara va a poder detectar cuando te lavas las manos.
0: Ah, eso sí fue lo más... O sea, <risa> sí, ahora que todo el mundo que se que está lavando es las manos a cada rato, que, entonces sí, eh, que entonces te lavas las manos y automáticamente el giroscopio de, de, del, del Apple Watch detecta el movimiento que te estás lavando las manos y te cuenta hacia atrás de cuántos segundos te has estado lavando. Y te dice cuánto te falta para, sí, para, para, para que te laves correctamente las manos y que es algo que creo que mucha gente debería eh, tener o al menos internalizar <risa> sí, porque sí. hasta yo por apurado a veces eh, me he lavado las manos sin completar el tiempo necesario y sí, científicamente está comprobado el tiempo no no es que agarres y es como la regla de los 5 segundos que tocas un poquito de jabón y ya está no hay un proceso de tiempo de unos 15 segundos de que el jabón agarre y disuelva la capa que puede hacer que el virus se, 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 se sí, contagie
1: sí. Hay muchos más detalles, pero son más técnicos, los pueden ver en tech.com.p. Eh, quería ir a la parte como que más importante para mí de la conferencia, es la nueva presentación del Mac OS, que ahora va a ser un nuevo sistema completamente nuevo eh, llamado eh, Mac OS Sur, uh -huh. el cual va a ser el, el Mac OS 11, que es uno completamente nuevo, rediseñado, va a tener nuevas aplicaciones, nueva interfaz y todo lo que quieras, pero junto con esto fue presentado algo que realmente es algo que, que se estaba sospechando desde un inicio, pero en realidad... Finalmente lo han confirmado que Apple va a dejar de utilizar procesadores Intel para sus equipos y va a utilizar su propio procesador eh, nativo de Apple, los cuales ellos apan Apple Silicon. Me sí. imagino que no tiene un nombre específico todavía. Y que ellos mismos van a desarrollar. ¿Por qué? Porque eh, sienten que en Apple, con Intel se están quedando Estancando. atrás un poco al menos en ese aspecto. Pues, no? Lo cual es medianamente cierto porque es diferente que tú mandes a hacer algo que lo hagas tú mismo. Pues, ¿no? sí. que mismo... Y Apple son de los pocos que pueden decir que integran muy, muy bien eh, lo que es hardware y software. Se integran de una manera única y ahí lo tienen en los, en los iPhones que por más que Android siga sacando Equipos con más RAM, con más procesador y todo lo que quieras, no llegan a ese nivel de velocidad y siempre se demuestran los benchmarks, o sea, es como que de verdad sigue siendo Apple, sigue siendo el más rápido y lo que están, la, la gran novena acá es que tal como comenté al inicio, este nuevo procesador no va a ser basado en x86 como es en Intel o hace AMD, sino que está basado en ARM, que es el, procesador, el mismo procesador que utiliza el iPhone y esto es un gran cambio, ¿por qué? porque Hablamos de que va a cambiar el estándar. Estos procesadores están, son mucho más pequeños, consumen mucho menos energía y son mucho más eh, eficientes en lo que es eh, rendimiento por watt, por decirlo de alguna manera. Sí. Eh, ahí, tiene, ahí tienes el, el, el iPad que es capaz de bueno, dejo una alta resolución que es, creo que es plus HD y te mueve a juegos a muy buena resolución. Cuando, eh, si lo comparas, por ejemplo, con una PlayStation 4, a veces sufre con algunos juegos en 1080 incluso. Ese tipo de cosas, pues no, te demuestra un rendimiento súper, súper funcional a una alta resolución y con un tamaño ínfimo, pues no. Lo que quieren me, hacer? Es, es ese cambio.
0: A mí me entusiasma muchísimo que el potencial que tiene y que Exacto. ahora las... O sea, ahorita es como que ya lo tiene el iPad y lo tiene esto, pero ahora van, lo van a tener las Macs. Y ahora, o sea, esto, el, esto, el, es, el equipos, esto va a generar todo un proceso de transición porque ahora todavía van a ver existir Macs con Intel. Y, a, y van a ver las nuevas Macs que eventualmente van a llegar eh, o sea, han prometido que recién a, este, a fin de año van a ver ya los, pro, los primeros productos Mac con ese procesador pero luego vas a tener el, eh, esta generación en la cual bueno, ya, el próximo año ya todo va a ser con Apple Silicon pero igual vas a tener vas a tener que igual programar cosas retrocompatibles con las Intel Macs porque no puedes dejar laptops o computadoras que te se funcionado en 2013 o sea, esos siete años que has vendido computadoras y creo que será algo procedual, al igual que no sé cuando cambiaron del, sí. del pin de 30, del el enchufe de 30 pines al enchufe de uh, Lightning. Supongo que será un proceso. Sí,
1: esto, esto es curioso, ¿por qué? Porque también eh, han hecho una demo con juegos. De hecho, hicieron una demo con Rise of the Tomb Raider, moviéndola en calidad máxima en este Apple Silicon, el cual incluso no está optimizado, porque era la versión nativa de macOS. Y sencillamente con un aplicativo que tienen que hacen una conversión, pero rápida, obviamente no optimizada, pero rápida, el juego se movía excelente. Es como que con este procesador chiquito logras mover juegos gráficos de consola que supuestamente son muy exigentes. Empecé a que Rise of the Tomb Raider es bien exigente, si no me equivoco, sí. en, en gráficos. Es, lo que estamos viendo es este cambio de, de paradigma de grandes equipos con grandes cubiers, grandes procesadores. Ahora son mucho más, más, más pequeños y más, eh, más eh, simplificados incluso está el, el developer kit es tamaño de una Mac Mini, o sea es chiquito. Hablamos de que toda esta potencia en realidad no era un equipo como el que tienes ahí tu Philip, que es una máquina gigante sí, con. un Ni siquiera puedo ¿no? cargarla porque. Y refrigeración líquida, sino es algo pequeño y, y, y chiquito. Eso me parece muy interesante, pero eh, implicaría todo un cambio, incluso de lógica de cómo programar una aplicación, cómo programar un nuevo juego, porque este es un nuevo formato, al menos en el aspecto eh, ya de equipo de escritorio, no de equipo móvil. Y es más, también eh, al ser un el, casi procesador muy similar al de iPhone las aplicaciones de iPhone y de iPads en, eh, funcionan activamente, no tienes que instalar nada, es como que los copias como si fuera una app y cambia todo porque estás dando a entender que abre todo este market de aplicaciones de iOS que, es, que quieras o no, tiene un nivel muchísimo más alto que el de, que el de, que el de, el de Google para poder tenerlo en escritorio o sea, es un gran cambio y, y es como que estás, está fusionando lo móvil con lo escritorio como nunca antes se había hecho pero esperemos a ver qué, qué, tal, qué tal le va y sobre todo el rendimiento en juegos, esto me parece, digo, me parece muy interesante y también tiene algunos drawbacks, por ejemplo ya han confirmado de que no va a ser compatible con Windows, estaba este famoso bootcamp, si no me equivoco que es en Apple, que puedes instalar Windows porque está basado en un procesador Intel y Intel también tiene, tiene algunas similitudes, sí. pero al ser algo totalmente nuevo no va a ser compatible con Windows, ser netamente con Mac, así que están apostando todas sus fichas con respecto a esta, a esta nueva tecnología. O sea, solo
0: me pongo a pensar que yo sé ahorita, solo Apple
1: produce por Podría eso, ser. porque
0: Apple es experto en optimizar su software y su hardware y que todo corra mucho mejor de lo que debería, y lo siguen mostrando, o sea, siempre que pasa cuando lanzan un nuevo teléfono Android, que tiene el último procesador de, de Qualcomm, el Snapdragon, o el último procesador de Samsung el Exynos o el, o el nuevo procesador de, de, de Huawei, como que en los... En los o sea, dice, ya, yeah, mira, tiene 12, tiene 16 guías de RAM, claro, tiene sí. lo mejor, y luego ves el rendimiento y que el procesador tiene 8 núcleos y hyperthreading, o sea, le meten todos los términos técnicos y el hora y la hora ves Apple que con un, con su teléfono que tiene cuatro gigas de RAM claro, o seis claro. y lo destroza en temas de rendimiento porque realmente puede hacer más cálculos por segundo por entonces esto eh, o sea es algo grande es algo bien técnico de entender las eso. consecuencias o sea de, no las repercusiones o las posibilidades que abre esto pero entusiasma bastante, entonces... Sí,
1: sí, sí, y como para cerrar hicieron una demo muy interesante de la cual estaban en, no me acuerdo si en Premiere o en Final Cut, y movieron footage 4K, eh, tres, tres líneas de footage 4K en, en previsualización full, uh -huh. completamente fluido, sin ningún tipo de problema, y lo cual es como que esto no lo puede hacer ni siquiera un Core i9, no sé, o sea, hablamos de que está reproduciendo el preview en full, no está reproduciendo claro. en, en en menos resolución y son cuatro streams full de, de máxima resolución. Es como que es potente y es potente y en este tamaño tan compacto. Es lo que más llama la atención. Eso más que nada me entusiasma mucho por ver el futuro. ¿Cuál será esto? ¿Será el nuevo estándar ARM o no? lo ¿Será eh, Windows ya tuvo su, su adelanto de ARM pero lo desechó con una especie de, en, en alguna Surface? Sí,
0: me acuerdo, me acuerdo. Pero lo que me... me, me, me y creo que tenías incluso esta versión especial de Windows, creo. ¿o era? Sí, Windows RT se ¿no? llama. Sí.
1: Windows no RT, recuerdo. que era compatible con, con procesadores ARM, pero que desecharon completamente porque la gente... O sea, es como que te voy a vender un Windows, pero no es compatible con aplicaciones de Windows. Claro, y eso, sí, sea, eso sí, sea, sí. Eso es sí era totalmente contradictorio. Lo que lógico, me no, entusiasma si, es si, Apple,
0: si eventualmente Intel y AMD adoptan cierto tipo de soporte este para, a, 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 para claro. ARM. O sea, más allá de Microsoft mismo, que realmente... Ojo con... que...
1: Ojo que, que AMD ya está desarrollando DRM con Samsung para sus futuros celulares. Sí, pero... Y por ahí puede hasta... sacar una ramificación en DRM para escritorio, pero tenemos que ver. Sobre todo porque AMD son los que frican las consolas. Así que al menos en el aspecto del gaming, por ahí puede salir algo. No lo sé, pero Eso es lo que puede va. salir.
0: Vamos a ver la... la, la... O sea, pero lo loco de todo esto es cómo se está... Y, y es un poco complicado de entender y es, creo que es una de las razones por la cual siempre sí. me dicen oye, o sea, estoy jugando God of War y me preguntan, oye, ¿está para Android? Y como que o sea, uno es que el, lo loco es que ya no puedes decir que no, la, la, los smartphones ya no son tan potentes lo cual no es técnicamente problemas. correcto son suficientemente potentes o sea, mi, mi, mi iPad técnicamente es superior o sea, puedes procesar gráficos incluso mejor que la Play 4 o, o que la Xbox One eh, o sea, comprobado, pero en un formato tan compacto y que no tiene ni siquiera ventiladores ¿cómo se logra eso? Es por este tipo de, de, claro. de, 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 de maravillas es, técnicas eso, de procesadores lo quiero
1: decir. tenemos un mismo rendimiento que un procesador que tiene una ventilación con, es como se dice, con refrigeración líquida y todo ese tipo de cosas y en el otro lado solo tenemos un procesador que tiene refrigeración pasiva y te da el mismo rendimiento ese tipo de cosas como van cambiando pues, ¿no? y consume mucho menos energía eléctrica y es menos aparatoso y es menos grande o sea ese cambio de paradigma va a ser interesante y veremos si realmente ARM logra dar este ser el nuevo estándar. Pues, ¿no? sí,
0: repito, igual creo que todavía falta tiempo, pero sí, es, este es un inicio. Es, es un inicio, es fuerte. O sea, para la gente que realmente sabe el potencial de esto, es un cambio radical que puede mover muchos cimientos de lo que ya teníamos por sentado. De, igual, siento que el negocio tanto de de AMD y de Intel no va a cambiar mucho en el corto plazo pero a mediano o largo plazo esto sí puede ser grande y que Apple realmente es como que haya sido como que el que ponga el, como okay, que ya pomf, ya, este es el nuevo tipo de procesador mira todos los beneficios que tiene y tiene el soporte y la cantidad de apps que corren y, y todo el software más, todo su, su soporte de, de no sé, no sé, Apple TV Plus y la, la integración con todos sus sistemas de Apple o sea, la masa crítica de clientes, yo sé, un montón de gente critica a Apple por llegar siempre tarde a la fiesta, pero o sea, llegar a la fiesta con un nuevo, una nueva arquitectura que podría revolucionar eh, la forma en la cual pensamos acerca de los procesadores de computadora, bueno, para mí eso no es llegar tarde. Es... es sí. Bueno, sí, bueno, es entusiasmo. Sí entusiasmo. En eso. Ok, uh, ¿tienes recomendaciones?
1: Eh, esta semana quería recomendar Children of Men, que recién la he visto, no la había visto desde Alfonso Cuarón. Me parece un peliculón, un peliculón. Eso sí, es un poquito deprimente si es que no quieren ver algo así. Peor en esta época. Que, <ríe> sí, trata de que, o sea, el mundo está en una pandemia, pero la pandemia no es una gripe como acá, por decir una manera, sino que eh, la gente deja de ser fértil, las mujeres dejan de ser fértiles y dejan de reproducirse, no existen los niños y... No, el película gira en torno a eso. Créeme, de verdad, ha sido una gran sorpresa y tiene escenas totalmente memorables. Pero sí, es un poquito fuerte, sobre todo para esta época.
0: Yo, eso, más, eso más que nada. Sí, yo he estado. Bueno, el Last of
1: Us 2, que lo está Juan Sí,
0: yo, yo, bueno, yo este, he hecho un maratón de The Last of Us de nuevo, lo he pasado por tercera vez. Me falta un poquito para platinarlo, porque es, me molesta que lo que los platino sea básicamente encontrar todos los coleccionables y tienes que rejugar secciones particular eh, lo, lo que sigo viendo es Modern Family No sé si han visto Modern Family Pero bueno, sigan viendo Modern Family en, en Netflix Que parece una serie sumamente Es accesible porque no es, es liviana, pero al mismo tiempo tiene humor Bastante, o sea, es humor negro Pero disimulado De una forma bien accesible Para un público bien chévere Y tiene, uh -huh. eh, apresa atención porque hay un montón de referencias Bien bacanes Ok, bueno, ese fue el show de esta semana. Espero que les haya gustado. Eh, recuerden que pueden escucharnos tanto en Apple Podcast, en Google Podcast o en Spotify o vernos en Facebook o en YouTube. Vamos a... Este sí lo voy a poner para pre estrenar ahora mismo, hoy viernes. Estamos grabando hoy viernes en la mañana. Este es programa de, sí, sí. lo voy a estar viendo el viernes en la tarde. No, cuídense. Eh, si tienen que salir ahora que... Vamos a ver qué dicen las medidas. Si es que tienen que salir, tomen las medidas necesarias para eh, estar a salvo. Uh, y nada. cuídense y nos vemos o nos escuchamos la próxima semana chao